0: Efendim merhabalar Kur'an'ın söylediklerinde yeni bir bölümle karşınızdayız konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Okuyan Ramazan boyunca söyleşilerimiz devam edecek bugünün konusu ne bugün Hazreti Adem'i konuşacağız beraberinde bu ne demek hocam yaratılışı konuşacağız ee, Hazreti Havayı konuşacağız ee, nerede nasıl yaratıldı insan ee, gerçekten cennetten kovuldular mı bunlar bugünün başlıkları tamam. şöyle başlayalım mı hocam İlk insan nasıl yaratıldı? Hep merak edilen, hep böyle bu konularda kafaları kurcalayan sorular vardır. Ben öncelikle böyle başlamak isterim.
1: Önemi e, tartışıldığından da anlaşılan e, bir konudur Hazreti Adem ve ilk insanın yaratılışı konusu. E, tabii çok iddialı şeyler söylememek ki durumundayız bu e, konuda. Nihayetinde ilk insanın yaratılışıyla ilgili ilk insanı yaratan Allah ne kadar ne dediyse o kadarından konuşacağız.
0: Hı.
1: Yani biz başka bir çeşit yorum filan yapmayacağız. Yapamayız. Bu yorumlanabilir bir konu değil. Bundan önceki programlarda yaptığımız sunumlarda çok kesin şeyler söyledik. E, ama Bugünkü programda söyleyeceklerimiz hani yüzde yüz böyledir asla başkası değildir diye kestirip atabileceğimiz türden değiller. Yani. Hmm. Onu söyleyeyim.
0: E neden daha önce konuştuğumuz konularda mesela en son infakı konuştuk. Orada bir kesinlik var. Bize pek çok ayetten pek çok örnek verdiniz de Tabii. bu konuda niye böyle bir e, kesin böyledir diyemiyoruz.
1: Diyemiyoruz çünkü e, mesela İlk insanla alakalı, ilk insanın yaratılışıyla alakalı. Ee, bir defa o ilk insanın Hazreti Adem oluşuyla ilgili çok net bir şey diyemiyoruz. Adem ilk insandır diye böyle bir gönderme yok Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. Ama ilk insanın yaratılışından söz ediyor. Hatta ilk insan türünün yaratılışından söz ediyor. O yaratılışla ilgili kullanılan bir takım kelimeler var. Onlar yüzde yüz şu anlama geliyor diye kestirip atamıyoruz. Niye? Mesela şimdi yavaş yavaş örnek vereyim. Niye böyle söylediğime dair? Mesela bazı ayetlerde şöyle der Allahu Teala. Hani Rabbin meleklere demişti ki, Ben... E, çamurdan bir beşer yaratacağım. Hı hı. Bu Saat Suresi'nde geçiyor. Saat Suresi'nin ayet numarasını söyleyeyim kardeşlerime. Ee, 71. ayet. Saat Suresi 71. Hani hani Rabbin demişti ki meleklere ben çamurdan bir beşer yaratacağım diyor. Beşer. Beşer kelimesini kullanıyor. Ee, aynı içerikte olmak üzere bu defa Hicr suresinde diyor ki Rabbimiz ve izgara rabbuke lil meleiketi inni halikun beşeren hani Rabbin meleklere ben bir beşer yaratacağım şimdi saat 71'de çamurdan yaratacağım demişti. Burada ise min salsalin min hamein mesnun başka bambaşka bir şey diyor. Salsal ne demek bu salsal? İşte kupkuru bir çamurdan şekillenmiş bir kara balçıktan. <Gülüyor> bir kara balçık ve çamurun kuruluğu ifadesi devreye giriyor burada. Sonra ee, Rahman suresine geliyoruz. Rahman suresinde Allahü Teala yarattığı bu varlık için önce beşer dedi. Dediğim ayetlerde bu Rahman suresinde ise bu defa khalekal insane insanı yarattı diyor. Bu defa insan kelimesini kullanıyor. Hemen surenin başında ama devam eden ayetlerde 14. ayette mesela khalekal insane min salsalin kel fakhari fakhar gibi bir balçıktan insanı yarattı. Fakhar <gülüyor> böyle ses çıkaran hani Ateşle buluşturulmuş, yapısında ateş bulunan bir yapıda bir balçıktan yarattı diyor. Başka bir şey söylüyor yani. Mesela başka ayetlerde Allah insanı sudan yarattı diyor. Evet. Sudan yarattı. Başka ayetlerde Allah insanı topraktan yarattı diyor. Böyle birbirinden farklı kullanımlar var. Kur yani bundan Kerim'de.
0: ne anlamalıyız hocam? Bundan Toprak, şunu anlamalıyız. Su, ha. çamur.
1: Bundan şunu anlayacağız. Bir defa kesin kalkıp da insan sadece sudan yaratılmıştır de, de, demeyeceğiz. İnsan sadece çamurdan yaratıldı da demeyeceğiz. Ee, topraktan yaratıldı da demeyeceğiz. Sadece. Bunun yerine Kur'an'da kullanılan. Başka ayetler de var. Sadece bu değil. Mesela e, Safat suresinde çok enteresan. Diyor ki biz insanı tıyni lazipten yarattık. Tıyni lazip dediği şey yapışkan bir çamur. Yapışkan. Çamurun yap yapışkan özelliğine gönderme yapıyor. Bu Safat suresinin 11. ayeti bu bu ee, müminün suresinin 12 ayetinde bu defa insan oğlunun e, çamurdan bir sülale bir Özden yaratıldığını söylüyor sülale kelimesini kullanıyor Öz şimdi bakın bir sürü şey söyledim yani e, insan oğlunun yaratılışı ile alakalı şimdi onun için kalkıp da hmm. pat diye İnsan şudan yaratıldı diye bir şeyi söyleyip de meseleyi bitiremeyiz. Adam kalkıp önümüze bu ayetleri getirdiğinde biz şimdi öyle şeyler söyleyeceğiz ki bu söylediklerimiz bir defa Kur'an'dan beslenecek ve Kur'an'a aykırı olmayacak. O itibarla hani sözümüzü söylememizi bir de ilk insanın yaratılışına biz şahit olmadığımız için yani orada tam neyin kastedildiğini Bugün herhangi bir şeye benzeterek söyleyemeyiz. Eğer söylersek o zaman o gün topraktan, çamurdan, sudan yaratılan ya da yapışkan bir çamurdan, bir konsantre çamurdan, çamurun özünden, işte kara balçıktan, ateşle buluşturulmuş balçıktan yaratıldı ifadelerini kalkıp yani bir tür yaratış olarak sunmamak durumundayız. Öbür türlü eleştiriliriz ve bu eleştiride de insanlar haklı olurlar. Derler ki yüzde yüz şu kastediliyor deyince niye bugün bir daha yaratılmıyor diye sorabilir adam. Yani o toprak eğer bu topraksa o çamur bu çamursa o konsantre çamur bu çamursa e, o zaman bugün de niye olmuyor diye sorabilir. Onun için biz çamur diyeceğiz ama mahiyetini bilmediğimizi de itiraf edeceğiz. Biz toprak diyeceğiz ama o toprağın nasıl bir toprak olduğunu bilmediğimizi itiraf edeceğiz. Evet biz su diyeceğiz ama o su bugün içtiğimiz sudur diye kestirip atamayacağız yani. Onun için kesin konuşamayacağız sözüm. En başta ifade ettiğim sözü öyle kullanmamın maksadı bu. E
0: Tabii şimdi örneklendirince daha netleşti bizim evet. de kafamızda.
1: Şimdi daha bir daha işin girif tarafları var. Ben Kur'an-ı Kerim'e... Hani biraz olsun e, vakıf bir insanım. Yani bir 30 yıldır, 40 yıldır bu kitapla uğraşıyorum. Hani şunu da demesinle, bu ne kadar anlaşılmaz bir kitap mı? 40 yıldır uğraşıyorsun hala anlayamadın filan diye. E, 40 yıl uğraşan 40 yıl uğraşısının karşısının karşılığını alır. 40 günü uğraşan 40 günü alır. Her uğraşan uğraştığının karşılığını alır. Allah Allah kitabı ile ilgilenenler eli boş çevirmez. Şimdi ben İnsanın yaratılışı deyince bu saydığım ayetlerden ayrı başka ayetleri de biliyorum. Hı hı. Bütün bu ayetler bir insan henüz canla buluşturulmadan önce insanın yaratılışıyla ilgili bilgi veren ayetler var. Biz buna elementer yaratılış süreci diyoruz. Yani toprak su aşamasında henüz canlı hani bir organik hı hı. Bir, bir organizma yok bir. Biyolojik varlık değil, bir embriyolojik bir varlık değil. Bunun bir toprakta yaratılan aşamaları var. Bir de insanoğlunun canlı, canlı halinin ana rahminde geçirdiği evreler var. Bunların ikisi de yedişer aşamadan oluşuyor. Şimdi buna aşamayı, bu, bunlar aşamadır diyen benim, ben diyorum yani. Buna bir başkası, hayır o aşama değildir. Derse de ona bir şey demem yani. Bu benim görüşüm. Beni bağlar, başkasını bağlamaz. Ben ayetleri anlarken bu ayetler arasında bir sistem kurmam lazım. Yoksa öbür türlü adam Kur'an'da çelişkili ayetler mi var acaba diye sorabilir. Bir yerde toprak diyor, bir yerde su diyor, bir yerde çamur diyor, bir yerde başka bir şey diyor. İşte bunlar bir müşkilat, bir zorluk, anlama zorluğu meydana getiriyor bazen. Bazılarında da bir inkar dürtüsü meydana getiriyor. Ben şimdi hepsine bakan bir e, Kur'an e, Müslümanı olarak ifade edeyim. İki insanın ilk insan türünün yaratılışında bir elementer süreç yaşandığını hı hı. görüyorum Kur'an-ı Kerim'de. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 ayette bizim bütün insanların hı hı. yani topraktan yaratıldığını söylüyor hepimizin. Bakın bu şu ayette geçiyor. Nuh Suresi'nin 17. ayetinde vallahu embeteküm minel erdi nebata. Allah sizi arzdan, topraktan bir bitki olarak büyüttü. Yani bizim bir bitki geçmişimiz var yani. Bizde bir bitki özelliği var. Topraktan yaratıldı. Arzdan yarattı bizi Allahu Teala. Bir bitki kimliğinde yaratıldık. Bir bir o ayet var. Hı hı. Nuh Suresi dediniz. Nuh Suresi 17. ayet. Necm Suresi'nin 33. ayetinde var. Orada diyor ki Allahü Teala Hu alame bikum. Rabbimiz sizi gayet iyi bilendir. İd enşe'ekum minel ardı. Hani sizi topraktan var etmişti. Arz'dan, topraktan var hepimizi. Hepimizin bir toprak geçmişimiz var. Ha. Burada 32. ayette gene bizim bir toprak geçmişi bize gönderme yapıyor. Bir de Hud bir suresinde ayet dediniz, evet Hud suresi. Hud suresi, Hud suresinin de şimdi hemen ayet numarasını söyleyeceğim. O Hud suresinin ve enşe akümün ardı ardi ve stamara aküm diye geçiyor. Surenin 61. ayeti. Hud suresi 61. ayet. Bu ayetlerde İnsanoğlunun topraktan yaratıldığı söyleniyor herkesin. Bu şu demek tabi hepimizin bir toprakla ilgimiz var. Yani organik, inorganik bütün toprakla alakalı bütün hücrelerimiz topraktan nihayet beslenerek erkekte sperme, kadında yumurtaya dönüşüyor. Hepimizin toprakla ilişkimiz, iletişimimiz iletişimimiz. E, inkar edilemez bir gerçek. Bir
0: değil, birkaç ayette de vurgulanmış Burada zaten var. bu durum. Tabii. Evet.
1: Bir topraklarla bizim topraktan yaratılışımıza ikide bir gönderme yapılmasının bir sebebi yaratılış orijinimize dikkat çekmektir. Biri biri de toprak gibi mütevazi olmamız gerektiğine bir dolaylı gönderme vardır. Yani toprak üzerine basarsın, sana kırılmaz. Buğday koyarsın, buğday verir. Arpa koyarsın, arpa verir. Üzüm dikersin, üzüm verir. Ne diyeyim öyle de cömerttir. Bir taraftan mütevazi olmayı, bir taraftan cömert olmayı öğretir o toprak göndermesi yani bir taraftan da. Şimdi bu giriş cümlelerini e, özellikle ifade etmek istiyorum. Kur'an ayetleri arasında bir çelişki olmadığını vurgulamak üzere. Peki bu çeşitliliği nasıl anlayacağız? Ben şahsen bu ayetleri anlarken Kur'an'da yaratılışın aşamalılık esası üzerine e, anlatıldığını görüyorum aşamalı bir yaratma var. Allahü Teala insanoğlunu yaratmaya başlamaktan söz ediyor. Nerede? Secde Suresi'nin 7. ayetinde. Orada diyor ki: "Ellezî ahsene külle şey'in halakahu" Allah her bir şeyi yarattığı her bir şeyi güzel yaratmıştır. "Ve bede e halqal insâne min tîn." İnsanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır.
0: Hmm, yani aşamalı olduğunun tabi delili bu.
1: Gayet net bir delil, gayet net. Şimdi bu çamurdan yaratmaya başladığı ifadesi anlaşılıyor ki aşamalılı, yani süreç halinde bir yaratma var. Peki bu süreç hangi alt başlıklardan oluşuyor? Şimdi biz bu ayetten hareketle diyoruz ki bu başlama, bu aşamalılık, bu tabaka tabaka, bu mertebe mertebe yaratmanın hangi, Aşamalardan meydana geldiğini de bu kitabın bize vermesi lazım. İşte o soruyu cevaplarken diyoruz ki bir, sudan yarattığını söylüyor, söylüyor Allahu Teala. Demek ki birinci aşama su. İki, topraktan yarattığını söylüyor. Bunların hepsinde ayetleri var. İki, topraktan yarattığını söylüyor. Demek ikinci aşama toprak. Su ile toprak yan yana geldiğinde üçüncü aşama çamur. çamur. Dördüncü aşama konsantre çamur. O Safat suresi 11. ayette. Beşinci aşama çamurdan bir sülale, bir öz, onun hmm. belli bir yapıya, kıvama kavuşturulmuş hali bir sülale. Bu beşinci aşama. Altıncı aşama Hecir suresi, 26-28. ayetlerde okuduğum, o kuru, kuru, kurumuş bir yapıda efendim bir kara balçık. O çamurun başka bir evresi, buna altıncı evre diyoruz. Yedinci evre de Rahman suresi okuduğum 14. ayetteki salsal yani ateşle fırınlanmış bir şekilde bir çeşit ateşle buluşturulmuş bir balçık aşaması var. Bu işin 7 aşama işte. Ha şimdi ben kesin konuşmuyorum şunun için. Ben bu sıralamayı böyle yapıyorum bu ayetleri. Niye sıralama yaptığımı söylüyorum. Yaratılışın bir aşamalılık esasına göre şekillendirildiğini söylüyorum. O, o ayet evet. Diyor hocam. Bundan dolayı bir aşamalılık var diyorum. Bu aşamalılık 1 2 3 4 5 6 7'ye kadar geliyor ama bu yedi illa benim sıraladığım gibi su, toprak, çamur filan o sıralamada olmak zorunda değil. Bir başkası kalkar o çamur aşamalarını mesela yerlerini değiştir değiştirerek dördüncü aşama şudur, altıncı aşama budur diyebilir. Onun için kesin demiyorum ben.
0: Hocam o zaman kafalarımızda bir soru beliriyor. Hı. Şimdi siz bu aşamaları anlattınız. Bunun bir de... E, ikinci aşaması var. Bu birinci aşamadaki yedi grup. Evet. Sizin sınıflandırmanıza göre. Hı hı. Şimdi o zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. İnsanlık Hazreti Adem e, ve onun çocuklarından mı yayıldı? Bu böyle anlatıldı hep bugüne kadar. Evet. Hazreti ha e, Havva'nın da Hazreti Adem'in kaburgasından. Evet. Yaratıldı, anlatıldı. <Gülüyor> Bakın. Işte. Ama çok iki alakasız durum görüyorum. Bir tanesine siz diyorsunuz ki bir sülale bir sülale ...meydana gelmiş... ...bu ne demek? İnsanlar... ...var mı Anlam anlamalıyız? Diyeceğiz.
1: Evet, aynen öyle diyeceğiz... Nasıl diyeceğiz? O, ...o sülale dediğim kelime... ...öz demektir, öz. o çamurun Hı -hı. bir... ...konsantre çamurun bir başka aşaması Hı -hı. o... Ee, ...tekrar vurguluyorum... ...aman yanlış anlaşılmasın dediğim... ...yani o çamur bugün de varsa... ...niye bugün üretilmiyor... ...o çamurun mahiyetini biz bilmiyoruz Hı -hı. kardeşim...
0: ...bir bilgi şey. de bize sunulmadı evet, zaten... Yani
1: ...onu nasıl örneklendireceğiz... Şu, şu çamura benziyor bu çamur. biz öyle bir şey diyemeyiz. Onun için kesin konuşmuyoruz. Rabbimiz ne dediyse onun dediği kadarıyla sınırlı tutuyoruz. Şimdi ilk insan Adem nasıl yaratıldı? İşte böyle yaratıldı. Bu, bu yedi aşama geçti. O yedi aşamada insan e, topraktan, o topraktaki elementer yapıdan hareketle ilk insan meydana geldi. Bunun tabi böyle laboratuvara konulup da işte şöyle şöyle ispatlanabilir diyecek halimiz yok. O Öyle bir bilgimiz yok bizim. İnsanoğlunun insan olma yani canlılık halini aldığı ilk aşamaya nefsi vahide diyor. Nefsi vahide. İlk can, ilk cevher, Nisa suresi birinci ayette geçiyor. Araf suresinde, Enfal suresinde efendim, başka surelerde de var. Mümin suresinde vesaire. Bir nefsi vahide var. Bu artık can. Buna da insanoğlunun Biyolojik, yaşam e, e, yaratılış aşaması diyoruz. Bu ikinci aşama. Bunda da yedi e, mertebe var. Bunlar işte biri nefsi vahide, ilk can, ilk cevher. İkincisi nutfe, yani döllenmiş yumurta. Üçüncüsü alaka, embriyo, ana rahmine yapışık duran şey. Dördüncü aşama mudga bi çiğnem et gibi olma. Bunların hepsinin ayetleri var. Hac suresi beşinci ayetle işte süresi suresi 12-13-14. ayetlere bakabilirler. Bunlar onlarda anlatılıyor. E, dördüncü aşama mudga aşaması. İşte o bir çiğnem et gibi o rahimdeki o ilk insanın ilk görüntüsü böyle bir e, pötür pötür olmuş bir et görüntüsündedir. Ben laboratuvarlarda bunlara çok defalar gibi inceleyip şahit oldum. Birebir Kur'an'ın dediği gibi yani. E, beşinci aşama. E, kemik aşaması, o mudga denediğimiz hı hı. o et kemiğe dönüştürülüyor. Altıncı aşama, o kemiğin kasla, etle giydirilmesi Öktürmesi. aşaması. Evet, kesevnel izzame lehma diyor. O e, kemiği bir etle e, bürüdük, doladık. <gülüyor> Sonra da insana böyle bambaşka bir yaratılış verdik ki o da insanoğlunun bu yaratılış e, aşamaları içerisinde yani ne sperme bakarak bundan insan olur diyebilirsiniz, ne yumurtaya bakarak, ne embriyoya bakarak, ne de diğer aşamalarına. Ondan sonra yavaş yavaş insan şu organları beliriyor, başı var, kalbi, işte kulakları, gözleri, kolları, bacakları derken böyle insan oğlunun bambaşka yani yaratıldığı orijine bakarak o orijine benzemeyen başka bir bambaşka bir şey yaratılış meydana geliyor. İşte bunlar da biyolojik en biyolojik aşama olarak 7 aşamadan meydana geliyor bu biyolojik e, yaratılmada ona ruhun verilmesi de bu aşamalar içerisinde zaten e, zikredilmiş oluyor dolaylı olarak secde suresinde işte şeyde saat suresinde Hicri suresinde Allah-u Teala ruhundan üflediğini söylüyor ruhundan üfledi demek insan oğlunda Allah'tan bir parça var demek değil yani Allah'ın yarattığı özel bir ruhtan insanoğluna üflenmesi demektir. Böyle yedili iki tane yedili aşama var. Bu yedili aşamalar tabii ki ilk insan nesli için geçerlidir. Allah-u Teala o ilk insan neslini o nefsi vahide dediğimiz ilk candan ilk canlı türünden yaratmıştır. Bunun adını vermek durumunda değiliz. Öyle bir bilgimiz yok. Allah-u Teala nefsi vahide diyor. Daha başka da bir şey demiyor. Ama bizim Diyelim ki kültür mirasımız olan kitaplarda nefsi vahideye Adem diyorlar. Hmm. Adem'den eşi yaratıldı ifadesini de Havva Adem'den yaratıldı diye tercüme ediyorlar ya da öyle izah ediyorlar. Halbuki e, Adem nereden hangi orijinden yaratıldıysa eşi de oradan yaratılmıştır. Nisa suresi birinci ayet bunu söylüyor. Ya Aynallah suttakur Sizi bir can türünden yarattı Allah ve kalakümün ha zevca o can türünden aynı şekilde eşini de yarattı. Dolayısıyla bir mitoz bölünme gibi bir bölünme çağrışımının olduğunu yani bir yorum olarak söyleyebiliriz. Kesin olarak ölü hı hı. oldu diye kesir batamayız. Böyle kesin ifadelerden kaçınmamız lazım. Fakat bu konuda bir kesin ifade kullanabiliriz bir noktada. Hangisi? Havva, Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı sözünün Kur'an'a doğrudan aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Burada çok bu doğru kesin. değil. Bu hiçbir şekilde doğru değil. Bu bilgi nereden geliyor biliyor musunuz? Diğer musun?
0: bilgilerde kesin bir e, kanıya varmadan bu kesinliğin kaynağını öğrenmek. Şimdi az önce dediniz ki, bu konularda o kadar kesin bir şey söyleyemeyiz. Evet. Ama bunda söylerim diyoruz.
1: Bunda söylerim. Çünkü Allah-u Teala Nisa suresi birinci ayette diyelim ki erkeği insanın bir cinsini bir türünü nereden yarattıysa eşini de oradan yarattığını söylüyor. Yani Havva'yı Adem'den yarattı demiyor. O ilk insan neslinin yaratıldığı o hücre türü o nefsi vahide dediğimiz kesin şudur diye kestirip atamadığımız ama Kur'an bilgi verdiği için verdiği için ilk can demeyi demekle yetindiğimiz o orijin bir genel ifadedir. Ondan Allahü Teala o o nefsi vahideden artık e, eşini yaratıyor ve o nefsi vahide dediğimiz ilk can, ilk canlı türünden ve bessem minhuma ricalen kesiren ve nisaa pek çok erkekler ve pek çok kadınlar yaratıyor. Yani ilk insan neslinin içinde Birden çok erkek var ve birden çok kadın var. Bu ilk insan neslinin birden çok erkeğinin birincisi Hazreti Adem olabilir. Yani Adem ilk insandır dense benim ona bir rezervim yok. İlk kadın Hazreti Havva'dır dense benim ona da bir rezervim yok. Ama benim rezervim şu, İnsanlar Adem ile Havva'dan meydana geldi denirse burada büyük bir problem meydana gelir. Hatta o problemin öncesinde başka bir problem daha var. Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı deniliyor. deniliyor evet. Peki bu nereden deniyor? Bu bu çok büyük bir iddia değil mi bu? Evet. Değil mi? İlk Kur'an'da insanın... hiçbir
0: karşılığı yok, yok değil mi tabii, hocam?
1: Yok Yok işte Aha. zaten. Ama bu nereden çıktı? Bu Tevrat kaynaklı bir bilgidir. Hmm. Kitab-ı Mukaddes'in o Tekvin kitabının ilk bölümünde yer alan bir bilgidir. O aynen öyle geçiyor orada. O bilgi daha sonra Arapça ifadelerle bizim kültür bize de geçti. Şimdi biz o bilgileri esas alıyoruz. Allah'ın ayetlerinde söylediklerinde de icabında sırayı bir türlü getirmiyoruz. Ya da o bilgileri esas alıyoruz. Allah'ın ayetlerindeki bilgileri onların ışığında yorumlamaya çalışıyoruz. Bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim, bakın Nisa suresi 1. ayette ilk insanlardan söz ederken cinsiyet göndermesi yaptığı ifadede pek çok erkekler, ve pek çok kadınlar yarattığını söylüyor ki bu Arapça ifadelerde e, çoğul dediğimiz kalıplar en az üçü karşılar, en az 3. daha fazla da olabilir ama en az 3. Dolayısıyla biz ilk insanlardan söz ederken en az üç çiftin yaratıldığını söyleriz. Fatır sures 11. ayette zaten öyle diyor. Vallahu halaküm min sümemin nutfatin. Allah sizi önce topraktan yarattı. Sonra nutfe yani döllenmiş yumurtadan yarattı. Sümme sonra da cealeküm ezbace sizi eşler yaptı. Hmm. Gene çoğul. Çoğul. Eşler evet. En az, en az üç. üç. Tabii. En az üç.
0: Ama fazlası olabilir. Tabii. Altı olmaz diyorsunuz.
1: Evet. Evet. İki olmaz. E? iki olmaz. Çünkü çoğul kalıplar o tür ifadelerle karşılanmaz. Arapçada bunun kuralı vardır. O kuralı zedelememek lazım. Nebe suresinde... Sekizinci ayetinde insan oğlunun çiftler halinde yaratıldığını söylüyor Allahu Teala ve ilk yaratılışta da çiftlerin bulunduğunu ifade ediyor. Daha bir şey daha söyleyeyim. Rum suresinin yirminci e, ayetinde diyor ki Rabbimiz ve min ayyatii en halaküm minturabin. Allah'ın kudret göstergelerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Sümme sonra. Biz topraktan yaratıldıktan sonra toprak aşamamızdan sonra iza entum beşerun sonra siz beşer olu verdiniz ten teşiri böyle yayılan efendim beşer oldunuz. Yayılan yayıl, yayılan ifadesi de çoğul. Demek ki en az 3 en az 3 ifadesi burada da söz konusudur. Dolayısıyla biz böyle yorumlayarak aslında neyi karşılıyoruz? İki şeyi karşılıyoruz. Bir ee, bir defa Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldı ise eğer e, ve Havva ile Adem evlendi ise e, Hazreti Adem kendi parçası ile evlendi demektir bu. Hmm. Bu en danışkasıdır. Böyle bir şey olamaz. Bir, 2 insanlar bir tek anne ve babadan meydana geldiyse çoğalma kaçınılmaz olarak kardeşler arasındaki evlilikle sağlandı demek durumunda.
0: Eğer tek bir Adem ve Havva'dan insanlık meydana geldiyse o zaman dediğiniz gibi oluyor. Yani kardeş kardeş de evlenmiş evet. oluyor.
1: Onu güya yumuşatıyorlar. Şöyle diyorlar ki aynı doğumdaki kardeş değil de hep e, ikiz doğuruyormuş Hazreti Havva. Bir ikizin erkeğiyle öbür ikizin e yine kızı. Yine kardeş oluyor. Tabi canım ne, ne fark eder? Bırakın böyle farklı doğumlarda meydana gelmeyi. Anneleri farklı bile olsa, Tabii. baba aynıysa baba aynı. onlar kardeştir. Tabii. Bırakın onu da iki çocuk, farklı kadın, farklı ikisinin de annesi olmayan bir kadından süt emseler, Hah, ikisi de süt kardeş olur Süt
0: kardeşlerimiz var, kimilerimizin süt anneleri var, Tabii. kardeşiz.
1: Dolayısıyla evlenemeyiz. Elbette evlenemeyiz. Diyorlar ki bunu da yumuşatarak. Ha bile yumuşatıyorlar yani. Diyorlar ki efendim, Allah o zaman öyle dedi. Sonra da bunu değiştirdi. Bak bu Allah'a iftiradır. Hiç kimse kusura bakmasın. Allah öyle dedi diyebilmek için onun Allah'ın dediği diye bir referansın olması lazım. Nerede dedi öyle bir şey? Demedi. Allah'ın öyle bir buyruğu yok kardeş. Tam tersi var. Şeyde diyor ki Kaf suresinde Allahü Teala mayyubed delul kavlule deyye. Söz benim katımda değiştirilmez. Bitti. Yani ikna olamayanlar olabilir. Ayeti okuyayım. 29. ayet Kaf suresi. مَا يُبَدَّ لُلْقَوْلُ لَدَيَّ Benim katımda söz değiştirilmez. Bitti. Allah dün öyle dedi bugün böyle. Öyle demez. مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَتْقَيْلَ لِلْرُسُلِ Yani peygamberimize söylenenler daha önce de söylenenlerdir. Ee, bu da e, şeyde geçiyor e, Fussilat suresinde Nail suresi 118. ayette de benzer bir ifade var dolayısıyla biz bu yorumları yaparak aslında her türlü ensestin karşısına dikilip bugün haram olan bu ensest evliliğin insanlık tarihinde de yaşanmadığını çok rahat bir şekilde söyleriz bu büyük bir problemin büyük bir istismarın da ...aslında önüne geçmeyi sağlayan önemli bir bakış açısıdır. Ee, bunu kardeşlerimle Çok paylaşıyorum. Çok kısa
0: cevaplayacaksanız sormak isterim. Habil-Kabil meselesi, evet. kardeş oluşları, evet. sonra birbirlerine düşman oluşları... Tabii. ...bunlara dair Kur'an'dan bir var, referansımız var mı var, hocam?
1: Var tabii. O Maide suresinde anlatılıyor. <gülüyor> Maide suresinde Adem'in iki oğlu diye <gülüyor> geçiyor. O Adem'in iki oğlu diye geçtiği gibi... İki Adem oğlu şeklinde de yorumlanabilir o. Ama Adem'in iki oğlu şeklinde yorumlamakta da bir sakınca yok. Habil ve Kabil kelimeleri Kur'an'da geçmez.
0: Hmm, kardeş olarak. İki
1: oğul diye geçer. Hmm, anladım. Yani isim Havva ismi de geçmez Kur'an'ı Kerim'de. Onları
0: biz mi sonradan ürettik? Tabii sonradan rivayetler
1: üzerinde. Bir sakıncası da yok. Niye? İşte Adem'in iki oğlu deyince bunlara isim vermek çok da Kur'an'a aykırı bir şey değil yani. Adem'in eşi denince... Adı Havva idi filan denirse, buna Kur'an'a aykırı bir taraf olmadığı için onu kabul etmekte bir sakınca yok benim için. Kitabı de olsa olur, rivayetlerde de olsa olur, fark etmez yani. Şimdi ilk insanlar vardı diyorum ya, hı hı. bunu ısrarla söylüyorum. Ee, bunun bunu ispat edebilecek başka veriler de var, Kur'ani veriler de var elimizde. İlk insanlar var diyorum, ısrarla bunu söylüyorum ben. O ilk insanların içinde ilk insan Hazreti Adem olabilir buna benim bir itirazım yok. Yani Adem ilk insan değildi diyor diye bir yaygara kopartmanın bir alemi yok. Ben öyle bir şey demiyorum. Ama Adem'le beraber başka insanlar da var. Nereden biliyorum? Demin okuduğum dört ayet kapı gibi delildir bir defa. Yani inanmak isteyene bir ayet bile yeter de ben dört tane okudum. Ha, şimdi iki tane daha okuyorum. Artık gene de inanmayacaksa yapacağım bir şey yok. İnanmazsa inanmaz
0: Onlar hangi ayetler hocam? Bunlar
1: Araf suresinin 10. ayeti. Diyor ki biri, 10. ayette. E i̇şte sizi yeryüzüne biz yerleştirdik. Orada sizin için çeşitli hayat gerek gereçleri var ettik. Ne kadar da azınız şükrediyorsunuz. Biz sizi biz yarattık. Ve lekad küm. Sizi biz yarattık diyor allah Teala hepimize. Fakat kullandığı zamir küm? çoğul zamiri siz yani en az üç yani en az sünne savvarna kum sonra size suret verdik şekil verdik sünne sonra demek ki biz siz diyebileceğimiz bir grup yaratıldı sünne <gülüyor> sonra Sümme sonra demek edat kulna sonra meleklere dedik ki uscuduli ademe Adem için secde edin dedik demek ki Adem için secde konusu gündeme geldiğinde Adem'den başka daha pek çok insanlar var demek Çünkü çoğul kullanım kullan söz konusu burada. Sizi yarattık, sizi sizi yarattık. Sonra meleklere dedik ki Adem için secdeye kapanın. Demek ki birden çok insan var. Bir, bu Araf suresi 10 ve 11. ayetler idi. Bir de Ali İmran suresinde Rabbimiz Surenin 33. ayetinde şöyle bir bilgiye yer veriyor. Diyor ki: Allah Allah'ıstafa Adem'e. Allah muhakkak ki Adem'i seçti. Ve Nuh'an Nuh'u seçti. Ve Ale İbrahim'e İbrahim ailesini seçti. Ve Ale İmran'e, İmran ali ailesini seçti." Şimdi Nuh'un seçilmesini anlıyoruz. Diğer insanlar arasından tamam. o seçildi. İbrahim ailesini de anlıyoruz. İmran ailesinden. İmran ailesi dediğimiz de Hazreti İsa'nın dedesidir İmran. O aile o, onun için bu adı almış. Onların seçilmesinde başka aileler de var. Nuh'un seçilmesinde başka insanlar da var. Ama ilk seçilenin Adem olduğunu söylüyor. İnnallaha aslafa Adem. Allah Adem'i seçti. Adem'in seçime konu olması için başka Adem'lerin de olması gerekir.
0: Hmm, seçenek var orada. Seçenek olması için de çoğul bir durumun olması gerekir. Olması gerek lazım.
1: Öyle değil mi? Başka türlü bir kişi varsa ben seni seçtim demeye ne gerek var? <gülüyor>
0: içecek başka bir kişi zaten yok zaten. başka
1: bir yok ki, Seni görevlendirdim der yani. Bu zaten Hazreti Adem'in peygamber oluşunun gerekçesi de budur.
0: Hazreti Adem peygamber midir?
1: Tabi ilk peygamberdir. İlk insan neslinin ilk ferdi olabilir.
0: İlk peygamber.
1: İlk neslin ilk peygamberidir. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde mesela Yunus 47'de mesela Ra'd e, e, 9'da mesela e, Fatır 24'te e, mesela başka ayetlerde de Allah hatta Nahi suresi 36. ayette Allah insanları peygambersiz bırakmadığını söylüyor. He. Her ümmete peygamber gönderdiğini söylüyor. Hep
0: vardı peygamberler var. yani. Peki,
1: her ümmetin peygamberi var da ilk neslin peygamberi yok mu yani? Allah ilk insanları peygambersiz mi bıraktı yani? Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla Hazreti Adem ilk neslin peygamberi.
0: Vakitleri aldığı için bu soruyu sormazsak olmaz hocam. Şimdi siz anlattıkça tabi zihnimizde yeni yeni sorular beliriyor. Mesela az önce e, ufacık temas ettiniz e, meleklerin Adem'e secde etmesi. Adem için. E, Adem için se secde etmesi. Önemli
1: ama Ferda Hanım. Adem'e secde ile Adem için secde çok farklı. Ama,
0: Adem için secde sizin anlatıyor. Adem'e secde etti dersem tek bir kişiyi mi kastetmiş oluyor? Yok yok
1: Adem'e boyun eğmek oluyor. He, Oysa anladım. boyun eğilen Adem değil Allah'tır
0: Allah. Allah yani. peki. Tamam hocam. E, bu... Olaylar nerede vuku buluyor hocam? Bunlar cennette mi oluyor? Dünyada mı vuku buluyor? Allah ilk insanı yaratırken dünya var mıydı? Kafamızda hani in o zaman cennetten, yeryüzüne in şeklinde bir ifade var ya. Hı hı. Yani dünya o zaman vardı. Tabii. Yani ne anlamalıyız bunlardan? Bu kafa karışıklığımızı lütfen bir giderin.
1: Kaç dakikamız var?
0: Ne kadar kaldığında ben bir öğreneyim. 5 dakika diyorlar
1: hocam. 5 dakikada bu olmaz ama 5 dakikada özetleyeyim. Detayını kardeşlerim benim bu konularda çeşitli konuşmalarım var. Onlardan da istifade edebilirler ama burada şunu söyleyeyim. Bir defa e, Ali İmran suresinin hemen ayet numarasını söyleyeyim. Ali İmran suresinin 59. ayetinde Allah Hazreti Adem'i bu topraktan yarattığını söylüyor bu toprak. Ali İmran 59 yani ilk insanlar bu topraktan yaratıldılar. O verdiğim 7 aşama bu toprakla alakalı aşamalar. Dünya toprağı bu arz, Evet, Bu arz. Evet bu arz. Bu toprak. Bu dünyadaki topraklar. İnsanoğlunun bu dünyada yaratıldıktan sonra başka bir aleme gönderildiğine dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir bilgi yoktur. Kaldı ki öbür alemin adı ahirettir. İkinci alem demektir. Yani burası bitecek ki orası başlasın. Burası bitmeden orası yok zaten. Orası olacak, orası yaratılacak. Zaten adına ahiret denmesinin sebebi de bu birinciden sonra gelen demektir.
0: Bir sonraki İkinci bölümün demektir.
1: konusu. Evet onu orada izah edeceğiz. Şimdi bu cennet, cennet tabi kelimeyi cennet olarak görünce millet bunu hemen e, müminler ahirette vaat edilen cennet ödül yurdu olarak algılıyor. Halbuki o ödül yurdu ahiretin konusudur. O ahirette yaratılacaktır. Hazreti Adem'in yaratıldığı, e, meskün olduğu ve sonra çıkartıldığı cennet, dünyadaki bir bahçedir. Çünkü cennet bahçe demektir bahçe. zaten. Bahçe. Bu dünyadaki bir bahçedir. Allahü Teala onu dünyada bir bahçede yarattı. Ama o tabi e, donanımlı bir bahçe. Hatta orada ne istiyorsan var diye ayetler var. Öyle donanılır bir bahçede şeytan onun yanına geliyor. Allah-u Teala'nın şu ağaca yanaşma emrine rağmen Hazreti Adem de eşi de o ağaca yanaşıyor. Bu arada Hazreti Adem'i eşinin e, kandırdığı söyleniyor. Bu yalan, bu büyük bir yalan. E, Adem'i de eşini de kışkırtan, onlara vesvesi veren şeytandır. Kur'an bu konuda çok net açık ifadelere sahiptir. Hem Bakara suresinde açsın okusunlar, hem Araf suresinde hem Taha suresinde. Özellikle Taha suresi 120. ayete açıp baksınlar, Adem'i şeytanın vesveseyle kandırdığı açıkça orada yazılı zaten. Dolayısıyla burada suçlu kadının suçlu gibi gösteren bir algı var. Bu Kur'an'a iftiradır. Bu, bu,
0: bu, bu kafalara yerleşmiş bunu evet, nasıl değiştireceğiz yalnız, bilmiyorum hocam. Işte konuşuyoruz anlata yıllardır. anlata.
1: Yıllardır konuşuyoruz. Umarım kenarından bucağından etkisi olur diye. Ee, yani ayetlerini söylüyorum. Buna rağmen adam hala e, kafasını çeviriyor. Yani inadına inanmıyorsa ona yapacağım bir şey yok. Fakat bilinmelidir ki Kur'an-ı Kerim bu konuda net. Ha bu eğer dünyada bir dünya bahçe ise oraya şeytanın nasıl girdiğini sormaya gerek yok. Ama o eğer müminlere vaat edilen cennetse oraya şeytanın nasıl girdiğinin cevabını kimse veremez.
0: Bir saniye bir saniye eğer bizim Topyekün böyle çoğumuzun algıladığı gibi hı hı. E, bize vaat edilen ödül olarak verilen o konak yeri cennetse hı hı. şeytanın orada ne işi mi var evet, diyorsunuz nasıl tabii, doğru mu anladım?
1: Tabii.
0: Şeytan oraya giremez.
1: Tabii ki giremez.
0: O zaman bu kastedilen cennete benzeyen cennette Bahçe, olacağı bahçe. vaat edilen kimi şeylerin olduğu Tabii. daha küçük belki daha minimal bir bahçe bir cennet diyebilir Daha dünya
1: mi? şartlarında bir yer bahçe. Cennet <gülüyor> kelimesinin anlamı da şey demek yani cennet saklı yer. Yani üzerindeki yeşilliklerden dolayı tabanı görünmeyen tabanı <gülüyor> saklı yer demektir cennet. O kelimenin etimolojik yapısına girip yüzlerce şey söyleyebilirim <gülüyor> ama vaktimiz yok oraya temas etmeyeyim. Cennet bir ödül yurdudur ödül ödül. Ödül yurduna girmek için henüz Adem imtihan edilmedi ki, henüz eşi imtihan edilmedi ki, henüz kazanılmış bir imtihan yok ki oraya girilsin. Orası ödül yeri olduğu için, orası dünyadan sonraki bir e, alemin konusudur. Dolayısıyla Hz. Adem'in yaratıldığı cennet dünyada bir bahçedir. Orada bir imtihan konusudur, söz konusudur. Zaten ahiretteki cennette imtihan yoktur, orada yasak yoktur, ha, burada yasaklar vardır. Ahiretteki cennete giren oradan bir daha çıkmayacak. Buradaki cennete girdiler ve oradan maalesef çıkartıldılar. Oradan aşağıya inin ifadesini göklerden yere inmek Aha. gibi algılıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Hebat'a kelimesi Arapçada bir yerden başka bir yere geçmek. In, gibi, geçmek. Yani menzil olarak, değer olarak, Aha. rütbe olarak, itibar olarak da bir itibar kaybı manası bulabilirsiniz orada. Yani güzel bakımlı bir bahçeden sıradan bir toprak parçasına geçmeniz bir yani tenzili rütbe gibi bir şeydir. Bakın burada çok önemli bir şey var. Onu, bunu söylemezsem olmayacak. Lütfen
0: hocam ondan sonra evet. da kapatalım.
1: Biz geleneksel algıda, bakın bu cennetin e, ahiretteki cennet olduğu ifadeleri de kitab-ı mukaddes kaynaklıdır. Bizim mezhep imamımız var, İmam Maturidi. Hatta ameli mezhep imamımız var, İmam-ı Azam. Onların her ikisi de bu cennetin dünyadaki bir bahçe olduğu fikrinde dirler. Biz hem Maturidi'yiz hem onun dediğiyle ilgilenmiyoruz. Öyle. Böyle acayip bir durum var. Bunu şöyle bağlayayım, o cennete şeytan giremez ama bu dünyada olduğu için girmiştir. O cennete giren oradan bir daha çıkamaz, buradakinden zaten çıkılmıştır. O cennette teklif, imtihan, yasak yoktur, buradakinde bunların hepsi yaşanmıştır. Biz bunu dünyadaki bir değer kaybı olarak algılamak durumundayız. Aksi takdirde dünyayı Adem'in sürgün yeri gibi görme durumu kaçınılmaz olur. Yani bu dünya bir sürgün yatağıdır. Hayır bu dünya sürgün yatağı değildir. Burası Adem'in sürüldüğü bir toprak parçası değildir. Burası Adem'in yaratıldığı ve Adem'in peygamber olarak mamur hale getirsin diye insanoğlunun halife kılındığı bir değeri mekandır. Ahiret değerli bir mekanın adıdır. O değerli mekanı değersiz yerden kazanmak mümkün Vallahi
0: değil. Vallahi yine hocam ters köşe yaptınız. Yani ben de bir yanlışımı bu sayede öğrenmiş oldum. Çünkü... Öyle bir kafamıza nakşedilmiş ki ben de bu dünyayı sürgün yeri olarak hayır, hayır. görenlerdendim. Hayır, hayır, Adem zaten buradaydı. Tabii. E, buranın toprağından yaratıldı. Sadece bir yerden bir yere geçmiş olabilir o kadar. diyorsunuz. O kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümde izleyicilerimize de duyurmuş olalım ahireti konuşacağız. Kur'an'ın söylediklerinden yola çıkarak elbette yeniden görüşebilmek dileğiyle.